0: vers l'IoT et au-delà. Plonger au cœur de technologies qui devraient changer le monde. Sous le mystérieux terme d'Internet des objets se cache en réalité une multitude de technologies qui permettent de capter, de transmettre et de traiter des informations. À travers cette série de podcasts, Microsoft, en partenariat avec Ouzbek Erika, se propose de lever le voile sur cet ensemble de nouvelles solutions qui ont, en réalité, déjà changé nos vies. Et pour en expliquer tout le potentiel, qui de mieux placé que celles et ceux qui développent, au quotidien, ce que nous appelons l'Internet des objets Collaborateurs chez Microsoft, dirigeants d'entreprises partenaires et chercheurs spécialisés sur le sujet se succéderont donc au micro, afin de réfléchir ensemble au futur que nous réservent ces nouvelles technologies, en 20 minutes par épisode, plongez avec nous dans la révolution IoT. Mais tout d'abord, nous vous proposons un épisode introductif pour y voir plus clair au milieu de toutes ces notions. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui deux spécialistes du sujet. D'abord, Bernard ourganlian bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Microsoft depuis 1999. Vous y êtes aujourd'hui le directeur technique et sécurité. Et pour échanger avec vous, notre deuxième invité, Pierre-Jean Bengozi.
1: Bonjour Agnès, bonjour Bernard. Bienvenue. Bonjour
0: Pierre-Jean. Bonjour, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à l'école polytechnique ainsi qu'à l'université de Genève. Vous présidez depuis avril 2019 la mission d'évaluation du plan France très haut débit euh, qui a été confié à France Stratégie par le gouvernement. Donc bienvenue messieurs, je suis euh, extrêmement ravie de lancer aujourd'hui en votre compagnie l'épisode inaugural de cette série vers l'IoT et au-delà. Vous allez avoir une grande responsabilité qui sera celle de poser le cadre et les grands enjeux concernant ce fameux Internet des objets. Donc on va se lancer. Qui se risque à une définition Qu'est-ce que l'IoT, Bernard peut-être Très concrètement, on parle de quoi Ça fonctionne comment
2: Alors si on essaye de donner une définition très simple, hein, l'Internet des objets, c'est l'interconnexion entre l'Internet et les objets, les lieux, les environnements physiques au sens large donc cet Internet des objets est en explosion au moment où l'on parle et euh, elle s'enrichit euh, chaque jour, chaque seconde d'une multitude d'objets, puisqu'on atteindra environ 50 milliards d'objets connectés d'ici 2030.
0: Donc c'est des objets connectés entre eux avec Internet et avec euh, plusieurs milliards de personnes et, et qui sont des personnes qui ont également... Euh... Des smartphones, enfin des objets connectés de manière exponentielle. Tout à fait. Pierre-Jean, vous vouliez rebondir
1: Oui, comme, euh, comme Bernard l'a évoqué, le, le, le terme recouvre une réalité très large. Hein. Il existe à peu près de, depuis 25 ans. Euh, alors au début, l'Internet, ça a été surtout l'Internet des lieux. Hein. Donc, il y avait une prise qui arrivait quelque part, donc on connectait des maisons, des appartements. Ensuite, on a connecté des on individus. On pensait d'ailleurs
0: que ça allait être, euh, on que ça allait être la, la révolution de la domotique, que ça allait voilà, arriver beaucoup plus tôt finalement. En, en, oui,
1: tout à fait. Et En tout cas, la première vague de la domotique, puisque, puisque la, la domotique constitue aussi un espace de développement important actuellement. Mais après cette connexion des lieux, on a connecté des individus, notamment avec les, les appareils mobiles, mais pas uniquement. Et aujourd'hui, on parle d'Internet de, de, des objets, d'Internet de, 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 de tout et n'importe quoi, Internet of Everything, en, en bon anglais. Et, et en fait, la difficulté, c'est que quand on parle d'Internet des objets, on renvoie à la fois à l'infrastructure des réseaux qui vont permettre cette connectivité, mais on pense aussi aux applications, aux services dans tous les secteurs industriels qui vont s'appuyer sur ces objets, sur cette interconnectivité, pour justement améliorer à la fois les, les fonctionnements industriels et personnels.
0: C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'Internet aujourd'hui, ce n'est plus seulement des réseaux, et vous parliez, vous parliez de l'industrie, c'est une véritable révolution industrielle. On parle de l'Internet des objets comme de cette troisième, euh, troisième vague du, du web. Chez Microsoft, euh, Bernard hourgan ça prend quelle forme aujourd'hui Comment est-ce qu'une grande entreprise comme Microsoft euh, investit ces questions
2: alors, on a annoncé en 2018 qu'on allait investir un milliard de dollars dans le marché de l'Internet des objets pour à la fois construire les briques logicielles permettant de supporter ces objets, mais également faire en sorte qu'on puisse interconnecter ces objets dans le cloud. Donc, l'environnement tel qu'on l'imagine aujourd'hui, ça n'est pas simplement un environnement qui serait purement centralisé autour du cloud, c'est un environnement qu'on appelle Intelligent Cloud plus Intelligent Edge. Donc Edge, c'est la bordure, c'est la frontière, c'est d'une manière générale ce qui se trouve non pas centralisé mais décentralisé. Et donc l'idée ici, c'est de considérer que les objets en question génèrent énormément de données et qu'ils ont besoin pour certains d'entre eux d'une capacité réseau, en particulier en termes de temps de latence, qui soit le plus bas possible. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de considérer que tous ces objets seront nécessairement connectés de manière centralisée, mais qu'ils le seront à travers des équipements aux extrémités qui permettront de concentrer toutes les données en provenance de ces objets. Pour donner un seul exemple, la société Toyota, qui s'intéresse évidemment aux véhicules intelligents, aux véhicules connectés, etc., considère que la quantité de données qui circuleront entre les véhicules et les services dans le cloud devrait atteindre 10 hexaoctets cest c'est-à-dire 1 avec 18 zéros derrière, par mois d'ici 2025. Donc on imagine bien, quand on voit cette taille absolument invraisemblable de données, qu'il est à la fois inimaginable de tout stocker et d'autre part, il est inimaginable de faire remonter toutes ces données de manière centralisée parce que le temps que ça prendrait est totalement inatteignable et pas réaliste du tout dans une situation où on veut avoir des échanges avec les voitures qui soient extrêmement rapides.
0: Alors on parle de temps, de latence, on parle de où est-ce qu'on stocke toutes ces données et de l'impact notamment durable que ça peut avoir sur l'environnement. On parle aussi de sécurité, je crois. Pierre-Jean, vous vouliez...
1: Oui, sécurité. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que derrière l'Internet des objets, on a des, des, des besoins qui peuvent être extrêmement différents. Bernard vient d'évoquer le cas des automobiles, pour lequel on a effectivement besoin d'avoir des masses d'informations, y compris d'ailleurs s'il y a des, des, des retours de, 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 de visio hein, ou de, de, de visibilité. Mais on a aussi des objets qui peuvent être des capteurs d'humidité au fond d'un champ, qui vont indiquer à des agriculteurs est-ce que c'est le bon moment pour arroser ou pas, ou est-ce qu'il faudrait -il mettre quelle quantité d'eau, d'engrais, etc. Donc on a, on a cette, cette démultiplicité et, et l'Internet, justement, c'est cette superposition de couches qui, qui renvoie à la fois à des concepteurs d'objets physiques qui sont connectés, à des infrastructures qui vont permettre la connectivité pour aller chercher l'information sur le capteur au fond du champ ou sur le motomobile qui circule sur l'autoroute. Et puis, Bernard en a parlé, des, des infrastructures de traitement des données, notamment euh, autour des clouds, autour de, de l'agrégation des données qui peuvent venir de, 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 différentes, de différents capteurs, de différents mobiles, hein, auto, automobiles, etc. Donc, une des, une des difficultés, c'est qu'on ne peut pas avoir un modèle, ni un modèle économique, ni un modèle technique unique, pour traiter cette variété des situations, mais on doit avoir des architectures qui soient justement adaptables, flexibles et qui, et qui justement puissent répondre à cette diversité d'usages, mais aussi de fonctionnalités qu'on peut, qu peut attendre. Alors la sécurité... Hein, puisque je rebondis sur, sur, sur le point que vous souleviez, est un de ces problèmes. La sécurité sur le capteur d'humidité, je prends un exemple extrême, au fond d'un champ, elle n'est pas forcément très dramatique. D'abord parce qu'on peut avoir plusieurs capteurs qui vont, qui vont être redondants et, et qu'on ne va pas compléter. Mais par contre, la sécurité sur des voitures, elle est absolument déterminante. La sécurité sur des lampadaires connectés, par exemple, dans des villes ou des caméras de, de, de vidéosurveillance, qui peuvent donner accès à des systèmes critiques et qui peuvent être des points d'entrée éventuellement pour des hackers ou pour des, pour des attaques, là, elles posent aussi des problèmes un peu différents.
0: Oui, et au-delà de la sécurité, se pose aussi la question de la, de la confidentialité des données. Euh, J'aimerais qu'on aborde cette dimension aussi sociale et éthique qui, euh, qui, est assez, voilà, qui peut être problématique quand on parle de l'Internet des objets, parce qu'au bout de ces terminaux, mais, il y a des usagers finaux, comment est-ce qu'aujourd'hui est -ce qu ces questions-là, sociales, éthiques, sont traitées Peut-être par exemple chez Microsoft
2: Alors, il y a plusieurs dimensions autour des, des points que vous abordez qui relèvent effectivement de l'éthique, qui relèvent aussi de la protection de la vie privée. Donc Ce sont, ce sont évidemment des sujets extrêmement importants puisqu'aujourd'hui, on, on considère chez Microsoft que le, le, le respect de la vie privée fait partie des droits humains et de la même façon, concernant l'utilisation de l'ensemble des données qui, en général, servent pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. On a créé, euh, depuis 2016 maintenant, euh, un comité d'éthique à l'échelle planétaire pour effectivement regarder avec attention tous les sujets qui relèvent euh, de l'éthique dans l'usage euh, des données et dans l'application des algorithmes d'intelligence artificielle. Et pour prendre un exemple qui est peut-être extrêmement emblématique et qui parle un peu à tout le monde. Le sujet de la reconnaissance faciale, par exemple, qui permettrait éventuellement à travers des caméras disséminées partout dans les rues de pouvoir identifier chacune des personnes qui y passent. On a pris la décision au niveau mondial de refuser de traiter ces problèmes, de refuser de traiter ces projets. Euh, en ayant euh, la conviction qu'aujourd'hui à la fois les technologies ne sont pas complètement matures à un niveau euh, de précision et de capacité de reconnaissance euh, qui soit suffisamment bonne et en même temps on considère qu'aujourd'hui il y a la nécessité au niveau des États de réglementer ces sujets-là et il n'appartient évidemment pas à une société privée telle que Microsoft euh, de
1: réglementer ces usages.
0: De prendre ces décisions. Pierre-Jean voulait rebondir, vous avez fait partie euh, du collège de l'ARCEP notamment.
1: Alors les, les régulateurs <coughs> technico-économiques hein, comme euh, l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des, des communications électroniques et des postes, euh, on, on, en fait adressent très très peu ces questions, ou en tout cas très indirectement ces questions de, de, de données personnelles ou d'éthique hein, qui, sont, qui sont traitées par la CNIL par exemple, ou directement par le comité d'éthique au niveau national. Mais c'est vrai que l'Internet des objets pose des questions qui sont un peu différentes, qui se recoupent, mais qui sont différentes. Il y a la première, qui sont celles de l'éthique. Euh, Aujourd'hui, beaucoup d'animaux, on a des millions d'animaux, que ce soit des vaches, des, 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 des chevaux ou, ou, des, ou, des, ou des chiens, euh, ont des puces qui permettent de, de les, de les identifier, de les traiter, etc. Ça pose pas de, de problème éthique particulier. Mais par contre, on a aussi des, des tentations de dire bah c'est plus pourquoi on ne les mettrait pas sous la peau ou dans le bras d'individus. De, 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 par exemple, euh, c'est une boîte de nuit à Barcelone qui avait fait ça pour, pour éviter d'avoir à trimballer un portefeuille, un sac, de le voler, etc., d'avoir une identification qui
0: soit plus rapide. On avait une puce de paiement. Voilà, donc on a des
1: questions qui sont, qui sont bien entendu éthiques avec, avec cette forme de... de... De, de, de machinisation presque de l'être humain mais qu a, qu qui, qui renvoie à la question du consentement parce que cette question du consentement on l'a déjà eu sur le paiement euh, électronique ou le paiement sans contact et il y, y a de fait une, une balance entre l'efficacité pour les usages assez facile, c'est pratique de, de pouvoir entrer dans un magasin sans avoir à, à, à donner une carte d'identité à payer etc euh, parce que c'est fait automatiquement versus les risques éthiques qui, qui sont ceux de la traçabilité, etc. Donc ça, c'est les premières questions. Il y a l'autre question, mais qui est bien sûr liée, qui est celle des, 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 du traitement des données personnelles, on pourra en reparler, et puis celle de, de l'identité. Bernard parlait de, de, de la reconnaissance faciale, des identités électroniques, des modes de reconnaissance. Et c'est vrai que, je conclue là-dessus, sur ce registre de la sécurité, de la privacy, c'est un marché énorme qui est en train de se développer avec ce qu'on appelle des, des, des PET, privacy enhancing technologies, Donc tout un secteur pour, euh, on, on vient d'annoncer que les cartes d'identité euh, seraient, seraient biométriques, euh, voilà. c'est toute une série de, de, de technologies qui s'appuient sur l'Internet des objets et qui visent à améliorer d'une certaine façon euh, la traçabilité et l'identification le, le, des individus.
0: Et alors justement, vous parliez de ce développement, enfin, c'est un, un marché énorme. Quand on parle des, des data ou des méga data, euh, certains euh, n'hésitent pas à le comparer à, à un nouvel or, un, un or gris ou un or noir. Euh, enfin, qui détient cette économie aujourd'hui qui, euh, qui assume le risque Qui en tire profit Bernard Orgonlian peut-être
2: bah, La position qu'on a sur le sujet, c'est que les données appartiennent à nos clients elles ne sont en aucune façon notre possession. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on les traite que pour autant on en devient propriétaire. Pour vous donner une idée du volume que ça représente, hein, toutes les secondes, on traite aujourd'hui à peu près 8 millions de requêtes qui concernent l'Internet des objets. Ce qui veut dire en fait qu'à la fin de ce podcast, il y aura eu 4,3 milliards de requêtes qui auront été effectuées. Donc c'est absolument gigantesque, mais ces données clairement appartiennent à nos clients et donc derrière l'usage qui peut en être fait par une société comme par exemple Renault Nissan qui voudrait fabriquer des, vo des véhicules connectés, c'est évidemment à cette société que les données appartiennent. Elles ne nous appartiennent en aucune <rire> façon. Donc contrairement à d'autres, on n'a pas un business model qui repose sur la commercialisation ou va la valorisation des données de nos clients. Ces données leur appartiennent.
1: Pierre-Jean. Pour compléter le, le, le point de dernière. Ce que nous a montré l'économie numérique au-delà des objets, c'est que c'est la variété des modèles d'affaires et des possibilités ouvertes par, par, par cette technologie. Et en fait, dans l'Internet des objets, on a plusieurs modèles économiques. On a le modèle économique des équipementiers ou des constructeurs, on parlait à l'instant de René-Nissan, on a le modèle économique des infrastructures de télécommunications, des réseaux, Alors soit les réseaux de, des opérateurs nationaux, soit des réseaux complètement dédiés à l'internet des objets, je pense notamment à Sigfox par exemple, euh, soit, et on a ensuite le, le, le modèle économique des, euh, des, des fournisseurs de données, des traitements de données. Mais pour euh, rebondir sur le cas de l'automobile, dans le cas de l'automobile, on peut imaginer un modèle économique des automobiles connectées où finalement le prix de la connectivité et des données soit directement payé au moment où on achète la voiture et les données restant simplement des données euh, d'usage professionnel pour vérifier euh, l'usure du moteur, des freins, etc. Mais on peut aussi imaginer un modèle où finalement les voitures seraient un peu moins chères, mais par contre les données de connectivité permettraient à alimenter d'autres services ou de la publicité, etc. C'est ce qu'on connaît avec les, euh, avec les moteurs de recherche par exemple, hein, qui sont gratuits, mais parce que c'est le modèle publicitaire qui, qui les finance. Et au-delà de cette question qui touche, les données personnelles des utilisateurs, on a une autre question qui se profile, qui est celle des données industrielles et de l'échange des données entre les, les différents acteurs. Est-ce que Renault peut échanger ou pas les données d'usage ou d'usure avec les, les fournisseurs de, de plaquettes de frein, d'embrayage, etc., ou est-ce que c'est des données qui sont complètement conservées par le constructeur et qui vont l'aider dans sa négociation avec, avec ses sous-traitants on voit bien que la, la multiplicité des couches auxquelles renvoie l'Internet des objets et des modèles d'affaires qui sont un peu sous-jacents posent des, 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 des problèmes et des difficultés qui, aujourd'hui, restent toutes très ouvertes.
0: Oui, cette question de faire travailler ensemble des acteurs très différents est au cœur de ce podcast. Et alors, il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais vous entendre et qui fera d'ailleurs l'objet d'un épisode entier, c'est celui de la transition énergétique. Bernard ougan lian aujourd'hui, on fait quoi sur le volet environnemental
2: alors, il y a beaucoup de dispositifs qui sont évidemment euh, en train d'être développés pour essayer de réduire l'impact euh, environnemental, notamment euh, des très grands data centers qui hébergent le cloud computing. Donc, à la fois, ces, euh, ces progrès s'exercent dans la capacité finalement à recourir à des énergies renouvelables. Donc Pour prendre l'exemple de Microsoft, à partir de 2025, on n'utilisera que des énergies renouvelables dans nos data centers au niveau de la planète. Donc, en fait, on n'aura plus d'impact euh, au niveau des gaz à effet de serre direct par euh, la consommation de ces énergies. Pour autant, si on regarde un tout petit peu un bilan carbone global, on se rend compte qu'il y a plein d'autres sources euh, de euh, consommation ou d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi beaucoup de consommation... Euh, de, euh, par exemple de terres rares ou d'une manière générale de matériaux qu'il est absolument impératif euh, de recycler. Donc c'est un véritable, un véritable défi pour lequel les voies euh, d'exploration sont à la fois dans euh, les technologies, c'est-à-dire recourir à euh, des moyens par exemple, de refroidissement des data centers qui ne reposent plus sur l'eau, mais qui utilisent, par exemple, des diélectriques qui permettent de ne plus consommer du tout d'eau et d'avoir de, un meilleur échange avec l'atmosphère et donc de faire en sorte de beaucoup moins euh, être gourmand sur le plan énergétique pour refroidir les data centers. Il y a aussi des moyens au niveau du réseau où au lieu d'utiliser ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire des commutateurs ou des routeurs électroniques on va réaliser la commutation ou le routage des circuits uniquement en utilisant de l'optique, donc on ne transformera plus des photons en électrons, puis à nouveau en photons, on restera en utilisant des photons tout au long du chemin. Il y a énormément de technologies qui sont en train d'arriver pour permettre effectivement de diminuer l'empreinte des gros data centers du cloud.
1: Jean rebondir. La difficulté de, de, de murer l'impact en termes de, de, de soutenabilité, on, on l'a déjà eu, euh, notamment au, à, autour des discussions sur, euh, sur la 5G par exemple. C'est qu'en fait ces impacts, ils sont à la fois, on l'a vu avec le cas des data centers mentionné par Bernard, dans la consommation énergétique des data center, mais elle est aussi dans les objets, dans les capteurs. Euh, quelles sont les, les sources de connectivité les, dans les puces, comment on fabrique des puces ou, ou le poids le, des le, smartphones, elle est dans, dans les réseaux de, de connectivité et elle suppose aussi d'intégrer les questions, ce que les économistes appellent, euh, euh, un terme pas très beau, le, les externalités, c'est-à-dire que finalement, si... <coughs> Le, le capteur d'humidité, de, de, pour reprendre l'exemple que j'avais donné tout à l'heure de, de l'agriculteur au fond d'un champ, lui permet d'éviter euh, de faire quelques centaines de mètres avec son tracteur pour aller regarder, euh, pour aller regarder le, le, quel est l'état de son champ, etc. On a, on a des gains. Euh, les, les, des les gains
0: notamment des, on, on, de l'économie d'énergie. Voilà, en tout à fait. L'économie d'énergie,
1: émission de CO2, etc. Les, si euh, la télémédecine permet éventuellement de faire des diagnostics en évitant des déplacements pour des gens qui sont en territoire ruraux, etc., là aussi, on a des gains. Donc, je pense que cette, cette difficulté à mesurer ces externalités, ces effets indirects, hein, positifs ou négatifs, d'ailleurs… C'est une des sources de, de, du débat qu'on a sur le développement du numérique aujourd'hui. Il y a eu plusieurs rapports, à la fois de l'ARCEP, à la fois de, de, de l'autorité de, de, de sécurité pour, et, et, des, et du Parlement, et, et qui montrent bien un peu le, le, la certitude, en tout cas le, la difficulté. C'est un vrai débat a à avoir, effectivement.
0: Messieurs, 20 minutes, ça passe très vite on arrive déjà au terme de ce premier épisode. Euh, et chez Uzbek Erika, nous avons pour habitude d'essayer d'imaginer le futur. Donc, c'est la question rituelle euh, de ce podcast. Je voudrais vous demander, chacun de vous prêter à l'exercice, d'essayer d'imaginer le futur de l'IoT. Dans 30 ans, bernard ougan on en sera où
2: Alors, je vais, parler, je vais partir d'un exemple et je vais essayer d'élargir cet exemple. Il y a, euh, on va dire, à peu près un mois... 15 chirurgiens de 13 pays ont participé à des interventions en réalité mixte où ils utilisaient des lunettes de réalité mixte qui leur ont permis de pouvoir aider à travers des hologrammes des médecins partout sur la planète à réaliser des opérations. Donc si on essaye de se projeter dans le futur, on peut imaginer que le numérique atteindra une ère qu'on pourrait appeler post-écran où les humains seront immergés dans des, numéri dans des environnements numériques interactifs, plutôt que d'avoir à transporter euh, un smartphone dans sa poche, ça ne sera plus du tout nécessaire. Chaque surface deviendra interactive. On n'interagira plus à travers des écrans, mais avec des hologrammes. Autrement dit, l'écran disparaîtra et ne sera plus une barrière entre nous. Donc ça, c'est le futur tel que je peux l'imaginer, cette idée selon laquelle les technologies se fondent dans notre vie quotidienne jusqu'à ne plus s'en distinguer. Bah pour ma part, je, je, rejoindrai,
1: je rejoindrai assez cette vision. Alors d'abord, c'est vrai que la, la perspective, ce n'est pas facile. Je rappelle, mais c'est un exemple que je donne souvent, les auteurs de science-fiction, aucun des auteurs de science-fiction n'avait jamais pensé au téléphone mobile dans tout, on a pensé aux voitures qui volent, etc., mais le téléphone mobile n'a jamais été, jamais été pensé, et, euh, et dans, tout, dans, dans tous les ouvrages un peu anciens, on, on voit justement des gens s'arrêter, descendre de leur fusée pour aller s'arrêter téléphoner à une cabine ou les clients d'une cabine. Simplement pour dire que probablement dans 30 ans, 30 ans c'est demain presque, donc 30 ans, ça ne sera sans doute pas des transformations majeures telles qu'on peut le, le, les, les, les imaginer ou chercher à les imaginer, mais un peu comme, comme Bernard l'a mentionné, une une pervasité, une omniprésence à la fois de l'accès la, de à la communication, euh, capacité d'échange, d'échange à distance, de visualisation à distance, etc. Capacité d'accès à l'information formation sur les capteurs, sur les situations, etc. Et une finalement une déconnexion, paradoxalement peut-être, de, de la technologie ou des infrastructures un peu. Donc finalement, ça devient comme ça devient aujourd'hui très naturel quand on cherche euh, un mot, une information, le nom d'un acteur dans un film d'aller sur son smartphone, d'avoir cette forme d'accès un peu immédiat dans toutes les activités de la, de la vie quotidienne à, aux ressources de, de connaissances et de communication ouvertes par, par les objets et ouvertes par les réseaux.
0: Donc immédiaté, euh, encore plus de, de connectivité ou en tout cas de fluidité entre euh, les objets, les personnes, enfin les, les utilisateurs et les différents environnements. Du sans
1: couture, comme on dit parfois dans, dans le milieu des télécoms. <rire>
0: Eh bien, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Euh, D'ailleurs, la technologie nous a permis aujourd'hui de nous connecter euh, de points euh, très différents euh, et on n'est pas dans le même studio. Euh, C'était un plaisir d'ouvrir avec vous euh, cette, euh, cette nouvelle série euh, vers l'IoT et l'au-delà. La semaine prochaine, nous recevrons, euh, donc, comme je l'ai dit, euh, Schneider qui viendra nous parler euh, traçabilité euh, des produits des matières premières et que ce soit dans tous les domaines et, et de, la, de cette tendance et de la demande des consommateurs euh, et des grands acteurs euh, pour plus de transparence Eh bien à très bientôt et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui
1: merci au revoir merci beaucoup. au revoir
0: pour le prochain épisode on plongera dans les questions de traçabilité et de transparence avec un nouveau duo d'experts on recevra Benjamin Jude, Global Solution Architect chez Schneider Electrics, et côté Microsoft, ce sera Arnaud Fontaine, spécialiste Azure IoT. Ils viendront nous expliquer comment l'expertise blockchain rencontre le savoir-faire industriel dans un domaine aussi crucial que celui de l'agroalimentaire.